0: Vamos lá, a gente hoje começa aí essa nova é, série de mensagens e a gente tem percebido no, meu, no coração, tanto eu como o pastor Alexandre, da gente está trazendo fundamentos, base. Por isso a gente tem falado sobre real identidade, é, quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós temos, o que nós possuímos. Vamos falar sobre o homem interior. É, e o que a gente vai falar de manhã, a gente vai estar linkando sempre com a noite, porque a gente vai falar... Provavelmente até o final de 2019 a gente vai estar falando sobre fé, aqui, a gente vai estar trazendo mensagens que vão te encorajar para que você possa exercer a tua fé, e você já percebeu que esse caminho da fé, ele é longo, aleluia, olha lá, ele é longo, ele não é um tiro curto, ele não é é, uma prova de 100 metros rasos, mas ele é um caminho longo, Andar com Deus é um caminho longo, é um caminho de eternidade que já começou. A eternidade não vai começar quando você estiver lá no céu, não. Ela já começou agora. O reino de Deus já está implantado em você e em mim hoje. Aqui agora a gente trabalha com cronos, né? Ah, eu tenho isso, tenho aquilo, 40, 50, 30, 20. A gente trabalha com cronos, mas Deus, ele trabalha com a eternidade. E o que Deus ele preparou para nós foi uma jornada eterna com ele. Uma eterna de abu- uma jornada eterna de abundância, de alegria, de paz, de contentamento, de prazer. Mas a gente precisa, né? E a gente vai ver aqui alguns textos falando sobre isso a respeito dessa nossa trilha, dessa nossa caminhada. É, então, eu pego lá Gênesis, capítulo 12, eu vou ler o verso 1 e o 2, eu vou colocar aí para você. No verso 1 de Gênesis, capítulo 12, verso 1, Deus dá essa ordem para Abrão. É, e eu destaquei aí, olha, primeiro está ali, olha, ora, disse o Senhor. Deus sempre vai trabalhar com a sua palavra, queridos. Ele não vai trabalhar de outra forma. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia. Você quer ouvir de Deus? Dobre o seu joelho em oração. Você quer ouvir Deus? Ele vai falar com você. Ele não é um Deus calado, ele não é um Deus tímido, ele não é um Deus que, ah, será que eu posso falar? O que ele quer falar, ministrar o nosso coração, ele vai fazer. E assim ele fez com Abraão. E aí ele declarou o seguinte, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou incentivar você a você ir lá no YouTube e assisti a pregação do pastor Timóteo, quinta-feira, agora, ele esteve lá na Tijuca, falando a respeito de nós abrirmos o espaço para o novo. Deus quer abrir esse espaço, e esse espaço será aberto através do nosso exercício de fé, de nós compreendermos e nós aceitarmos a proposta de Deus para a nossa vida. Abraão, olha só, sai, está molezinha demais aí, cara. Você já está com 75 anos aí, ainda está aí na barba do teu pai e da tua mãe? ó, oh, vamos sair, vamos se movimentar, vou mandar, vamos abrir espaço, né, como foi falado na mensagem do pastor Timóteo, vamos abrir espaço, ó, oh, vambora, chega, chega de ficar aí nessa zona de conforto, olha só, eu vou te mostrar um lugar, cara, eu vou te mostrar um lugar porque eu tenho um propósito, e aí Deus revela para Abraão esse propósito no verso 2, olha o que, que ele fala, olha, de ti eu vou fazer uma grande nação, e Deus, ele vai mostrando para Abraão, o que que ele vai fazer? Olha, eu vou te abençoar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. É? Eu vou te engrandecer. Eu vou engrandecer o teu nome. E e aí ele dá ordem. Olha só, pastor Alexandre falou isso. Se tu uma benção, seja tu uma benção. Vai nessa proposta que eu tô falando para você. Século 21. 6 de outubro de 2019. Olha só, vai nessa proposta que eu estou compartilhando com você hoje pela manhã. Segue esse caminho, segue essa proposta. E Abraão, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele saiu da zonazinha de conforto dele e ele resolveu caminhar por fé. E aí no né, no capítulo 24, no verso 1, diz que Abraão, o nome dele já tinha sido mudado, Diz que Abraão já era um homem idoso, já era um homem avançado em anos. Mas olha o que é está que escrito lá. Que em algumas coisas o Senhor havia abençoado. Amém? Não. Não. Deus já havia abençoado em quê? Em tudo. Em tudo ele tinha sido abençoado. Porque ele se propôs a sair. Abraão, sai. Sai da tua zona de conforto. Sai desse lugar, cara. Sai desse estágio. A gente falou aqui recentemente sobre sonhos, sobre propósitos, visões de Deus. Deus está nos dando uma ordem. Sai! Sai! Sai dessa inércia. Porque há um caminho que já foi preparado para cada um de nós. E é um caminho de fé que vai ter que ser trilhado pela fé. Não vai ser trilhado de outra forma. Não foi assim com Abraão? Olha só, eu vou te mostrar uma terra. Mas não falou para ele, não deu deu localização. Olha, abre aí teu GPS, aí que eu vou te falar. Está aqui as coordenadas para você ir. Não, eu vou te mostrar. Mas eu quero te dizer que esse caminho, se você acreditar, você vai ser sobremodo abençoado. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não mudou. A promessa que estava sobre a vida de Abraão está sobre a nossa proeza, está sobre a nossa vida baseado numa promessa agora superior chamado Jesus Cristo, Rei da Glória. E aí olha lá o que, que diz lá em Gênesis, né? no capítulo 3, no verso 7. Diz assim, olha, sabei, pois, e eu grifei aí, né? que todos são filhos de Abraão. Amém? Não, amém nada. Não, só os da fé são filhos de Abraão. Somente aqueles que creem são filhos de Abraão. Não é qualquer um. Não é porque eu estou numa igreja, não é porque eu faço parte de uma denominação. Não, são aqueles que creem. Os da fé são filhos de Abraão. E a vida de Abraão foi uma vida que exemplifica muito bem a maneira que Deus espera que nós tenhamos um relacionamento com ele. É o nosso grande exemplo. Tanto é que ele é considerado, no Novo Testamento, como o pai da fé. O Novo Testamento o define, define Abraão como o pai da fé. E como pai da fé, ele nos mostra, ele nos ensina, é, a respeito de como nós temos que... Andar com Deus, que como nós temos que caminhar com Deus? Como é que tem que ser o nosso dia a dia? E aí eu coloquei essa frase aqui, queridos, é que andar com Deus é andar pelo caminho da fé. E o caminho da fé não é o meu caminho. Uh, pastor, agora eu vou embora. O caminho de Deus é o caminho da fé, e o caminho da fé definitivamente não é o meu caminho, mas é o de Deus, o caminho de Deus para a minha vida. Não é o meu caminho, não é o caminho que eu acho, não é o caminho que eu penso, mas é o caminho dele. Porque Abraão estava lá, tranquilão, 75 anos lá na aba do pai dele. E aí houve um um start na vida dele. Cara, você precisa fazer alguma coisa. Olha só, eu estou agora te fazendo uma proposta. Eu estou agora mostrando para você um caminho. E Abraão, ele compra essa ideia, ele aceita essa proposta e ele resolve andar por esse caminho. Que não era o caminho dele, porque o caminho dele estava muito bom. O caminho dele estava muito confortável. Ele estava lá, na parentela, com a família, tudo tranquilo, tudo caminhando bem, tudo andando bem. Mas olha só, Deus quer ter a oportunidade de fazer coisas novas na nossa vida. Ele deseja fazer. Deus é o Deus do novo. Deus é o Deus das coisas novas. Deus não é o Deus da coisa que é assim, ah, olha só, eu fiz e tal. E o povo parece que nunca compreendeu isso porque estava sempre se remontando. né? Ah, Senhor. Ah, como foi bom lá no passado, aquilo que tu fizeste. Mas Deus sempre quis e sempre vai querer fazer na vida do homem algo de novo. Uma coisa nova. Em Gênesis, lá no capítulo 5, no verso 22, a gente vê um exemplo de um outro homem que também andou com Deus. Gênesis 5, 22, diz assim, olha, andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Tá? E essa expressão, andou Enoque, se você for um pouco lá para frente, você vai ver que em Gênesis, no capítulo 6, verso 9, você vai ver também que é assim, o Noé andava... Deus, essas duas expressões, andou Enoque e Noé andava com Deus no, no original hebraico tem um significado seguinte: tanto Enoque, tanto Abrão, tanto é, é, Noé, eles andavam de mãos dadas com Deus. Esse é o original, eles andavam de mãos dadas com Deus. Eles não, eles não andavam na frente. Eles não andavam atrás, eles não andavam do lado, eles não andavam no colo, eles andavam de mãos dadas com Deus. Sabe o que isso significa, queridos? Olha só, a gente não anda e não pode andar e não tem como andar com Deus de qualquer maneira. A gente não anda com Deus de qualquer maneira, de qualquer forma porque eu decidi andar assim, porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado. Não, porque eu tenho aí o meu meu jeitão. Não tenho o seu jeitão, não tenho o meu jeitão. Tenho o jeito de se andar com Deus. E vou te falar, é um jeito que é sempre sobrenatural. É um jeito que normalmente funde a nossa razão, a nossa naturalidade. Porque ele sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto. Mas eu não posso querer andar com Deus da minha maneira, do meu jeito. Eu não posso querer colocar Deus para fazer parte da minha agenda. Eu estou estou ferindo a palavra. Eu tenho que colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, não tem essa de, não, eu vou colocando, puxando Deus da minha forma, da minha agenda. A pessoa, Abraão, quando ele ouve a voz, olha só, Abraão, Sai da tua casa, sai da tua parentela e eu vou te mostrar um lugar aí para onde você vai. Não, Deus, calma aí. Não é bem assim, não. Eu eu vou te servir, mas aqui, aqui está legal. E a gente faz isso muitas vezes com Deus. Não, é é do meu jeito. Me deixa aqui, me deixa quietinho. Está bom desse jeito. Volto a dizer, queridos, vou tocar novamente nessa tecla. Se eu quero ver mudanças na minha vida se eu quero ver propósitos de Deus sendo cumpridos, sonhos sendo realizados, eu vou precisar andar, pegar essa retona do caminho da fé e ir embora. E talvez até ir sozinho, sem ninguém para me dar um empurrãozinho. Vamos lá, porque ninguém vai te dar esse empurrãozinho. Ninguém. Muito pelo contrário. Vão querer te segurar. Não, deixa disso. E esse negócio que é de estar junto, de estar indo para lá, de estar indo para cá, de estar nisso, naquilo outro, a gente cria situações muitas vezes aqui na igreja porque nós precisamos andar juntos, nós precisamos ter comunhão. E o que Deus mais quer do ser humano é andar junto com Ele. E esse deveria ser né, o nosso DNA, porque somos novas criaturas, passamos a ter os zoio de Deus, a natureza dEle. Então, o que eu mais quero, o meu maior prazer é estar aqui com vocês o meu maior prazer é estar junto de vocês. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Deus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Mas por que eu estou adotando o sistema do mundo e trazendo esse sistema para a minha vida? Ah, Cada um que se vire aí, cada um na sua, cada um com seus problemas, cada um com as suas situações. Não. Andar com Deus, queridos, Vai nos exigir essa fé e nós vamos ter que ter a consciência de que cada um de nós aqui nós fomos separados por Deus para um propósito. Você não está solto nessa vida. Você não é fruto de uma casa. Pastor Eli falou, né? Você simplesmente não escorregou aí da tua mãe. Ah, pastor, eu sou o oitavo filho, décimo filho. Era tanto do filho que eu fui mais um aí para escorregar. Não, você foi separado. Para Deus, com um propósito: Você foi, eu fui, separado por Deus para viver as verdades de Deus. Quando Deus vira para Abraão e fala: 'Abrão, sai', ele está querendo dizer o seguinte: 'Olha só, Abraão, vem viver a minha verdade. Deixa agora a sua verdade e vem viver a minha.' porque aí a gente sabe né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era essa a proposta que Deus né, estava fazendo lá, a proposta do filho. Abraão, vem viver a minha verdade, vem andar no meu caminho. Olha só, aí sim você vai ter vida. E guarde isso nessa manhã, queridos, olha só. A nossa fé, a fé genuína, a fé do tipo de Deus, sempre irá seguir a verdade. E esse caminhar nosso de fé sempre irá depender dessa verdade. Eu não posso, você não pode, nós não podemos caminhar soltos, sozinhos, tomando decisões, fazendo escolhas ao nosso bel prazer. Vai dar errado, vai dar problema. Guarde isso, a fé sempre vai seguir a verdade. A fé vai seguir o que está escrito. E o que está escrito é o que vale. Pastor, mas eu não entendo. Pastor, mas, não, mas pastor, não, Não, e não, e não, e não, e não, e não, e não, mas é o que está escrito. E é o que está escrito é o que vale. É o que está escrito, é o que está escrito e é o que vale. como foi lido aqui, né? aquele que roubava, não roube mais, aquele que furtava, não... aquele que mentia, não... é o que vale. Ah, mas não tem como a gente fazer aí um, um meio termo, um sambarilove, love, porque é o que as pessoas andam fazendo, vivendo um sambarilove love com Deus. Vai vivendo, vai, não, isso aqui e tal, não, mas eu acho, eu raciocinei, não, mas essa concessão. É, e como a gente vê na palavra de Deus, são pequenas raposinhas, que vão entrando, que vão se alojando, que vão tomando conta, e a gente vai vivendo como todo mundo vive. Mas eu eu estou na igreja, sou de Deus, sou da Academia da Fé, eu conheço o pastor Hélio, conheço o pastor Alexandre, conheço conheço todo mundo aí, conheço um monte de gente. Mas e Jesus? Eu tenho conhecido Jesus, eu tenho andado nesse caminho, genuinamente. E a gente vem perdendo, queridos, o entendimento dessa questão de nós sermos separados para Deus com um propósito. A gente vem perdendo, a igreja vem perdendo. Sabe por quê? Eu coloco aí para você. Porque nós não temos uma consciência viva e e real de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Estamos falando sobre isso aqui quarta-feira. Vamos falar isso aqui agora, domingo à noite. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem Deus é. Eu preciso saber o que que eu posso em Cristo, o que que eu tenho em Cristo, quem eu sou nele, que obra da cruz é essa. É muito mais do que só perdoar pecados, é é muito mais do que apenas salvação. É mais, é muito mais. Mas se eu não tiver uma consciência viva e real de quem eu sou em Cristo Jesus... Eu não vou nem dar o start nessa caminhada. Eu vou continuar quietinho, aonde eu estou, deixa desse jeito. Queridos, a caminhar com Deus vai nos trazer desconforto. Guarde isso nessa manhã. Vai trazer desconforto, vai gerar perseguição, vai gerar luta. É aquilo que eu mais ouço quando as pessoas acabam de ser batizadas, e falam assim, poxa, pastor... Mas antes de eu ser batizado, estava tão tranquilo, foi eu me batizar, pronto, começou. Aí começou isso, estourou aquilo, começou aquilo outro, claro. Ué. Agora você é da luz. Agora você é filho de Deus. E Satanás não vai ficar feliz com a tua vida, porque ele está perdendo a tua vida. Porque antes todos nós aqui estávamos na mão dele. Não é o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, que ele nos deu vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Efésios 2, verso 1. Mas ele nos deu vida. Mas o inimigo, ele não vai ficar parado. Apesar de ser um inimigo derrotado, ele não vai ficar parado, ele vai perturbar. Por isso, eu e você, nós precisamos ter essa consciência viva, essa consciência real de quem eu sou e a quem eu pertenço pertenço a Deus, nós somos da verdade, nós pertencemos à verdade, a verdade tem que ser a nossa bússola, o nosso parâmetro, pastor Alexandre vai falar sobre isso, logo mais aqui, a respeito de quem nós somos, nós somos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21, ele se fez pecado, nele não havia pecado, mas ele se fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você pertence a quem? A Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Está escrito lá, vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Vocês foram comprados por preço. Queridos, é para a gente... Andar de joelho aqui nessa igreja o tempo todo. Nós fomos comprados por preço. Jesus foi lá naquela cruz, lá, por mim e por você, como foi lido aqui no momento da ceia. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi lá naquela cruz, ele rasgou, ele cancelou o escrito de dívida que estava contra mim e contra você. E como o pastor Alexandre gosta de falar aqui, ele ainda nos deu um crédito, ainda depositou um crédito na nossa conta, maravilhoso, um crédito de prosperidade, de saúde, de bênção, de você ter uma família, de você não andar solitário, não andar sozinho. Pastor, mas a minha família é complicada, amém? Bem-vindo, a minha também é. Pastor, mas eu queria todo mundo salvo, amém? Eu também quero. Mas é sua família, e ele te deu Para que você não desistisse dela, para que você continuasse a crer, andar nesse caminho da fé, de acreditar que há uma promessa sobre as nossas vidas. Eu não posso ter consciência de quem Deus é apenas quando eu entro aqui nesse lugar. Eu não posso ter consciência de Deus apenas quando eu vou à igreja. Deus não é Deus de momentos, Deus é Deus de todo dia de todo dia, de toda hora, de estar pensando nele, de de ouvir uma mensagem, de adorá-lo com louvor, de estar falando com alguém. Deus, Deus! Mas eu não posso pegar e simplesmente, quando eu entro aqui, eu ligo um botão. E aí eu ligo esse botão, beleza, porque eu estou aqui dentro. Mas aí é só eu botar o pé para o lado de fora, eu vou nesse mesmo botão e tec, e desligo. E agora eu vou viver minha vida. Isso é um grande problema, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Não ande com Deus por períodos. Principalmente por períodos de sufoco. Opa, agora está tudo tá tudo pegando na minha vida. Ai, eu, quero, ai, eu quero Deus, agora eu quero Deus. Opa, resolvi, resolvi o meu problema, resolvi o meu sufoco. E agora está tudo certo. Quantas pessoas eu conheço que fizeram de Deus como se fosse como se estivesse pagando uma promessa. Não, se Deus restaurar a vida do meu filho, eu prometo que eu vou me batizar, que eu vou estar na igreja e tal, e sobrenaturalmente a pessoa é curada e tal. Oh, que legal. Poxa, que bom, agora está tudo resolvido. Está tudo certo. Vamos embora. Não ande com Deus, não percorra essa jornada, esse caminho, apenas por períodos, queridos. Existe uma palavra que eu gosto muito chamada continuidade. Continuidade. E olha só, é justamente a falta de continuidade que mostra o quanto estamos andando afastados de Deus. O quanto as outras coisas me tiram da presença dEle. O quanto eu não sou contínuo em andar com Deus. E eu vou me afastando e não estou percebendo que estou me afastando. Estou indo embora. Essa essa semana mesmo, né, almoçando com com um amigo meu, lembramos de um rapaz que estava estava com a gente quando nós éramos líderes da juventude e que Deus foi fazendo processos maravilhosos, frutos de um posicionamento desse rapaz numa instituição financeira. E ele foi trocando de instituição por conta de posicionamentos jovem, 19 anos, indo para cargos e, e tal, e ele cada vez vinha aqui, olha, e tal, agora eu tô, estou tô em tal lugar assim e tal, e olha... Olha, aconteceu sobrenaturalmente porque eu me posicionei em falar a verdade e não ficar fazendo esquemas e tal, e a a minha chefe gostou muito e e cada vez um testemunho e um crescimento, e eu falava para ele, cara, que legal. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para você, jamais esquece que tudo isso que está acontecendo na tua vida é Deus em você. E que você está subindo, que você está crescendo, existe um propósito de você ser bênção nesse lugar, de aquilo que você vai estar ganhando, de você ser um abençoador. Não, de jeito nenhum, jamais vou esquecer de Deus. E, hoje em dia, esse rapaz não está mais na igreja. Foi corrompido, foi seduzido pela riqueza, pela high society, pelos compromissos, pelos eventos, pelas festas, pelo glamour. E Deus ó, foi embora o autor de tudo isso que ele vive hoje. Continuidade. Precisamos ter continuidade. É o que o pastor Hélio vive falando. É o nosso batidão. Pastor, mas eu não estou afim. Eu estou cansado, eu estou com frio, eu estou com fome, mas é o meu batidão com Deus, eu não abro mão. E eu não estou falando isso para vocês porque eu sou pastor. É o batidão com Deus, de uma vida com Deus. Deus. De não é só de vir para a igreja, não, mas de ter comunhão com Ele, de andar por esse caminho diariamente, se enchendo, sabendo quem você é, que você tem a verdade em você, que você é filho de Deus, que você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa, você não é um largado por aí, você tem valor. É só você lembrar, só lembra disso todo dia. Jesus pagou um preço na cruz do Calvário pela minha vida. Cara, você é importante demais. E até pelaquela pessoa que você não topa muito, ele também morreu por ela. Ele também se entregou por ela. Eu sempre falo isso, queridos, Deus não pode se tornar para nós um mero prestador de serviços. Deus Está dando errado. Vem aqui. Olha só. Está ruim. O sinal está ruim aqui. Ó. Não estou conseguindo mais enxergar. Vem aqui. Conserta aqui para mim. Opa! Ah, agora está legal, hein? Beleza. Valeu. Até a próxima. Deus não pode se transformar num mero prestador de serviço, queridos. Marcos capítulo 12, verso 27. Eu não coloquei aí. Mas eu vou ler dois textos para você. Marcos 12, 27 e João 6, 63. Marcos 12, 27 diz assim, Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Quantos aqui estão vivos? Digam amém. Amém. Ele é o teu Deus. Ele não é Deus do cara que está mortinho, caidinho, ele não é. Ele é Deus de vivos, daqueles que ouvem e respondem ao seu propósito, à sua voz, à sua chamada. Isso eu demonstro quanto eu tenho vivido e quanto eu tenho estado vivo para Deus. Marcos 12, 27. Ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. Não está falando aqui de morte física, queridos. Está falando a respeito do nosso ser espiritual. Aquele que estava morto espiritualmente e aquele que está vivo. Deus ele é Deus das novas criaturas, daqueles que estão vivos em Cristo Jesus. E se você está em Cristo e é nova criatura, Ele é o teu Deus e Ele quer operar com você. Ele quer agir através de você, através da tua vida. Porque Ele é Deus de vivos. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus de movimento. Ele é um Deus que movimenta. João 6, 63 diz, olha, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Ele é o Deus de vivos. Ele é o Deus da vida. Ele é o autor da vida. Ele é o Deus de vivos. E aí, queridos, eu coloquei, né? Ou não coloquei? Não, tá aqui. Ah. Deus é o Deus, Deus é um Deus vivo porque ele é a vida. E vida é algo que não se interrompe por períodos. Ele não é a vida? Nós acabamos de ler que ele é o Deus de vivos. Viva, vida é algo que a gente não interrompe. Já o teu coração? Você nem percebe, né? Mas ele está aí, ó. A pessoa se ele resolvesse parar e depois não, depois dos cinco minutos eu volto. Depois de cinco minutos eu volto, não tem mais vida. Ou se tiver vida, vai ter uma vida com sequelas. A vida de Deus, ela não é interrompida, ela ela é uma fonte a jorrar inesgotável sobre nós e jorra, e jorra, e jorra. Ela não é interrompida. Por isso, eu não, a gente não consegue entender porque que as pessoas têm vivido períodos, temporadas com Deus. Olha aí. Eu vou tirar uma temporada com Deus aí e tal, né? vou fazer uma temporada, vou viver aqui e tal, mas é só esse período aqui, só essa temporada. Não, ele é a vida. Vida fala de continuidade. Continuidade. Vida fala de algo ó, que está ali, ó, sempre, constante, todo dia e todo dia. Não é algo que eu ligo e desligo. Se eu estou vivendo de ligar e desligar com Deus, eu não tenho vida. Já pensou se Deus se envolvesse com a gente somente por períodos? ah Hoje eu estou afim de ter comunhão com a Márcia. ah Mas amanhã não. Amanhã eu quero ter comunhão com a Cíntia. Não, não, depois da manhã eu não quero mais ter comunhão com ela não, quero ter comunhão com... Eu penso se Deus fosse assim? Se Ele se movesse, se Ele se envolvesse apenas por períodos? Deus, Ele busca todo dia ter comunhão conosco. Sabe por quê? Ele não pode ser aquilo que Ele não é. Ele é Deus de vivos, Ele é Deus de comunhão, Ele é Deus da bênção, Ele é um Deus abençoador, e todo dia Ele quer trazer algo novo, fazer coisa nova na nossa vida. Todo dia. Todo dia. Queridos, Deus não se relaciona por períodos. Às vezes Ele é bom, às vezes Ele não é. Às vezes Ele é misericórdio, misericordioso, às vezes Ele não é. Às vezes Ele é amoroso, às vezes não é. Às vezes Ele é compassivo. A... Não. Ele se relaciona comigo e com você de maneira contínua. Não é o que está escrito lá? No Salmo verso 20, capítulo 23, verso 6. Olha o que está escrito lá. De vez em quando, bondade... Amém? Não certamente, é como está escrito lá em Isaías, certamente Ele tomou sobre si, certamente, é certeza, é todo dia, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor. O que que está escrito aí? Me seguirão algumas vezes? Não, todos os dias da minha vida. Ele quer se relacionar com você, Ele quer andar com você, como Ele andava lá com Enoque, com Noé, com Abrão, de mãos dadas, todo dia. Ele não quer estar lá na frente e você estar lá atrás, não. Ele quer todo dia pegar a tua mãozinha, a minha mãozinha, vamos lá, vamos passear comigo, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Queridos, ser separado, ser consagrado, estar vivendo debaixo desse propósito com Deus vai envolver continuidade nesse relacionamento, independente daquilo que você possa estar vivendo, independente das tuas circunstâncias. É como está escrito lá em Lucas 13, 33, é um envolvimento, é um relacionamento, é uma caminhada de hoje, amanhã e depois. Experimenta fazer isso, dá a mão para Deus e não larga mais. Dá a mão para Ele e não solta mais. independente do que você possa estar vivendo, da situação que você está vivendo, dá a mão para ele, não larga mais. Não é isso que, que as crianças né, mais jovens fazem com seus pais? Dão a mão e não largam mais. Porque se sentem o quê? Seguras. Sentem confiança. Dá a mão para ele, não solta mais. Viva esse caminho da fé, queridos. E nós precisamos ter, porque hoje há tanta, há tanta falta de, de saúde espiritual, há tanta, há tanta insatisfação, há tanto desânimo, há tanto cansaço. Pastor pastora falou sobre isso ontem nos Essenciais, falando a respeito de líderes, dos líderes de Deus. Se os líderes estão desanimados, esgotados, imagina o povo. Se a liderança está assim, imagina o povo está batendo cartão, queridos. Deus não nos chamou para bater cartão. Deus está falando, sai! Sai! Vem andar comigo. Para onde? Só confia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos lá. E aí eu preciso exercer uma base de confiança E ter a certeza que tudo o restante ele vai fazer, ele vai cumprir. Ele vai cuidar do teu filho, ele vai cuidar da tua casa, do teu trabalho. Nada vai te faltar, nada vai te faltar. Eu profetizo para você nessa manhã, nada te faltará. Não vai te faltar a saúde, não vai te faltar o sustento, não vai te faltar o viver bem em família, nada vai te faltar. E esquece quem está lá no poder, quem está no governo, quem isso pouco importa. Nós vivemos por um, um... Estamos vivendo num sistema diferente, chamado reino de Deus. reino de Deus não tem escassez, no reino de Deus não tem doença, no reino de Deus não tem tristeza, no reino de Deus não tem ansiedade, no reino de Deus não tem preocupação, no reino de Deus não tem nada disso. Porque esse é o caminho da fé, é a nossa jornada, é a nossa caminhada, foi para isso que ele nos chamou mas eu preciso andar de mãos dadas com ele. Não só quando a coisa está pegando, não só quando eu estou vivendo debaixo dos problemas. Pastor, o diabo está furioso, vai estar tá furioso todo dia. E que bom que ele está furioso, porque se ele não estiver furioso contigo, você já está, pastor Hélio, fritando na frigideira dele. ó. Já está fritando, sendo cozinhado. Que ele fique muito furioso comigo e com você, cada vez mais furioso. Arranque os dentes que ele não tem. Eu estou furioso, furioso. Fique furioso. Nós vamos ter a certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nós estamos andando com Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar por você.